0: Zuerst war es der Erfolgssänger Xavier nine -Woo. und dann kurz darauf äußerte sich auch der erfolgreiche Rapper Sido und inzwischen der Weltstar Robin Williams. Wir reden über sexuellen Missbrauch an Kindern durch höchste Kreise. Wir reden über politische Verstrickung und wir werden meinen Recherchen nachgehen. Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, ich spreche ja frei, möglichst immer die Quellen mit anzugeben. Und es ist kein unterhaltsames Thema, aber ich möchte es behandeln. Ich denke, bereits seit der ersten Folge meines Podcasts sollte klar sein, dass das Thema Kinder mir am Herzen liegt. Und damit starten wir nach dem Intro. Nun starten wir mit einem ganz besonders markanten und auch makabren Fall. Das ist der Fall Dutron in. Belgien. Dieser Fall ist insofern was ganz Besonderes, da wir zwar keine eindeutigen Beweise haben, dass höhere Kreise verstrickt sind, aber die Indizien bei einem denkenden Menschen prinzipiell keinen Anschluss zulassen. Das wohl deutlichste Indiz möchte ich gleich vorwegnehmen. Bei dem Fall Dutron gab es 27, sage und schreibe, 27 Zeugen, die haben Aussagen wollen und die alle binnen der Ermittlungsphase ums Leben kamen. Hier von Zufall zu sprechen, ist für jemanden, der schon mal die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Hauptschulniveau gemacht hat, einfach undenkbar. Wenn wir jetzt einen Zeugenstamm hätten im Alter 85 bis 100, dann könnte man bei 27 Zeugen von Zufall sprechen. Aber wir haben hier junge Menschen vom besten Alter bis in die 50er gehabt. Aber 27 Zeugen, da darf man ganz offen von gezielten Tötungen sprechen, denn das gibt es einfach nicht als Zufall. Also stellen Sie sich mal vor, und es gibt viele Leute, die kritisieren das, wenn man hier von Tötung spricht, weil es aus höchsten Kreisen kommen soll, aber stellen Sie sich mal bitte einen Film vor, einen Krimi oder ein Buch, das Sie lesen, und der zu ermittelnde Detective oder Polizist, Privatanmittler, völlig irrelevant. Die Hauptfigur, der Protagonist, auf den die Kamera gerichtet ist, behandelt einen Fall und 27 Zeugen in dem Fall sterben. Und der Protagonist täte so, als wäre das ganz normal. Dieses Buch, beziehungsweise dieser Film könnte sie nicht befriedigen. Es ist, einfach, es ist einfach dermaßen albern. Nun haben wir hier schon die ersten Parallelen zum Sachsensumpf, den ich als nächstes ansprechen möchte. Und zwar sind hier definitiv justizielle Institutionen mit eingebunden. Denn von diesen 27 Toten ist kein Tod wirklich aufgeklärt worden. Der Löwenanteil der 27 toten Zeugen ist als Selbstmord ähm, benannt worden. Ähm, also 27 bereitwillige oder Zeugen, die bereitwillig aussagen wollen, die dann Selbstmord begehen. Ist schon der Hausnummer. Ähm, auch in dem Fall Dutrault verstrickt ist der Geschäftsmann Michael Nihul, der schon in den 1970ern sowie in den 1980er Jahren bei Sexpartys zu Gast war und in der Sadomaso-Szene bekannt ist, damals auch für... Diverse Verbrechen, aber es waren keine Verbrechen an Kindern, aber dennoch sexuelle Verbrechen verurteilt wurden. Ähm, Im Fall Dutron ist er allerdings ungeschoren davongekommen. Das mag daran liegen, dass er vielleicht diversen Leuten gedroht hat. Wie gesagt, ähm, wir haben hier eine Thematik und da müssen wir einfach ehrlich sein. Wenn wir 27 tote Zeugen haben, dann und keiner dieser Morde wird aufgeklärt. Das bedeutet, die Polizei, und da möchte ich nochmal kurz ein Zitat rausgeben. Ein Ermittler, ein Dutron-Ermittler sagte, sobald man gegen Pädophile vorgehen will, stößt man auf ein System von Protektionen und bekommt sofort Probleme. So ein Dutron-Ermittler, ähm, dieses System beinhaltet höhere Polizeikreise und dann die Kreise im Justizministerium als auch dann in der Politik, die immer wieder alles tun, um dort nicht, um dort nicht ähm, Ermittlungserfolge sicherzustellen, sondern eben diese zu verhindern. Das, ich, ich finde das eines der schwierigsten Themen, die es gibt natürlich habe ich mir dieses Thema nicht, nicht unbedacht ausgesucht ich habe häufiger ich beschäftige mich schon länger mit derlei Themen und kann an dieser Stelle nur appellieren dass sich jedermann ein bisschen damit beschäftigt denn diese Dinge spielen auch eine Rolle spätestens an der Wahlurne. also Wer sich mal 80er, 90er oder sagen wir 70er, 80er, 90er ansieht, was die Partei Die Grünen dort ähm, für Kommentare zu Sex mit Kindern abgegeben haben, der, und diese Person hat ein Gewissen, der könnte eine solche Partei nicht wählen, Das Ginge einfach nicht. Ähm, also auch in der deutschen Politik ist äh, Sex mit Kindern keine, kein Tabuthema. Schon lange nicht mehr. Ähm, in dieselbe Kerbe schlagen halt auch Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen. Ja, Kinder, die, die ihr Geschlecht, ähm, zwar wissen, sie sind Jungs und Mädchen, aber die dann von Transvestiten umzingelt werden und mit Sexspielzeug hantieren sollen. Und das ist in Berliner Kindergärten gar keine Seltenheit mehr. Und das ist, man sollte sich da schon überlegen, was man seinen Kindern zumutet. Ähm, wenn ich mich an meine Kindergartenzeit erinnere, ich bin sehr froh, dort nicht mit Sexspielzeug in Kontakt gekommen zu sein. Wir haben die normalen Spielsachen gereicht. Ähm, heute ist dem anscheinend nicht mehr so. Das muss jeder für seine Kinder selbst entscheiden. Aber was soll das denn bringen? Nein, ein Sechsjähriger, Siebenjähriger hat noch keine Sexualität. Und lassen Sie sich nicht von der Politik oder von Pädagogen, die Ihnen in der Regel im Fernsehen begegnen, und ähm, da gibt es Dutzende Pädagogen mit ähm, verschiedenen Meinungen, aber nur eine der Meinungen werden sie im Fernsehen finden. Und das ist in der Regel die Meinung, die ihnen erzählt, dass ihre Kinder möglichst viel mit dem Thema Geschlechtsverkehr hantieren sollten. Meiner Meinung nach, meiner privaten Meinung nach, benennen sie mich danach, wie sie wollen. Ist das eine gezielte Gewöhnheit, äh, gew ja, eine, ein gezieltes Angewöhnen der Menschen an Pädophilie? In den USA sind wir in vielen Bundesstaaten noch deutlich weiter. Ich erinnere mich an einen Artikel, den ich mal las, und da ging es um einen achtjährigen Jungen, der in Frauenkleidern in, einem, in einer homosexuellen Bar auf der Bühne vor erwachsenen Männern tanzte und dafür von der Presse bejubelt worden ist, meiner Meinung nach gehören sowohl die Journalisten, die, und hier würde ich gerne Anführungszeichen setzen bei dem Wort Journalisten, die sich das haben angesehen, ohne hier Kritik zu äußern, als auch die Homosexuellen, die sich diesen kleinen Jungen haben in Frauenkleidern beim Tanzen und das war kein Kleid, also selbst beim Kleid würde ich es nicht gut heißen, aber das waren sehr schlüpfige Frauenkleider. Kleider, in der ich meine Frau nicht der Welt präsentieren würde und meine Kinder schon gar nicht. Naja, also die Homosexuellen, die dort saßen und sich das angesehen haben, gehören meiner Meinung nach auch ins Gefängnis. Es hat auch nichts mit der Homosexualität zu tun, sondern einfach damit, dass das ein Kind war. Ein Kind. Ja. Das ist ganz furchtbar. Ähm, auch gibt es in den USA einen Fall, den will ich noch kurz ansprechen, der hat mit der Thematik nichts zu tun, aber ich will jetzt kurz auf die, auf die Normalisierung dieser Themen eingehen, wie sie Stück für Stück vorangetrieben werden. Ähm, es ist immer ein Schockmoment und dann ist eine kurze Ruhepause und dann kommt der nächsthöhere Schockmoment und daran sollen wir uns gewöhnen, bis es keine... Keine Schocks mehr gibt, sondern bis wir sagen, ja, ist halt so. Ja, da dürfen wir nie hinkommen. Und zwar ging es darum, einen Jungen, einen Jungen, der auch gerne ein Junge war, der, wenn er, die Eltern sind getrennt, wenn er bei seinem Vater war, spielte er mit Jungs. Er spielte Spiele, die Jungs in seinem Alter, ich meine, er war zwölf, vielleicht ein bisschen jünger. Spielt er ganz normale Sport sportbegeistert und, und, und wie Jungs in dem Alter sind? Ähm, bei seiner Mutter sollte er Frauenkleider anziehen, denn seine Mutter war sehr, ähm, naja, war politisch halt sehr dafür eingestellt, dass alle, die, naja, Jungs, die halt Jungs sind und sein wollen, es ja, sind dann, was weiß ich, wie sie die Leute nennen, Nazis oder sexuelle Faschisten oder was weiß ich, ich kenne mich ja nicht aus mit, mit dem Denken dieser Menschen. Naja, auf jeden Fall muss der Vater jetzt im Endeffekt, und das ist vor einem Gericht, natürlich in einem demokratisch regierten Staat ist das vor einem Gericht rausgekommen, der Vater muss jetzt eine Geschlechtsumwandlung seines weit minderjährigen Sohnes bezahlen, die weder er will noch der Sohn. Der Sohn muss bei seiner Mutter in Frauenkleider rumlaufen. Früher haben wir sowas, allein das in Frauenkleidern rumlaufen, haben wir früher als nahezu Kindesmisshandlung gesehen. Nun wird auch noch eine Geschlechtsumwandlung an einem Kind vorgenommen. Ja, und da gibt es natürlich auch Staaten in den USA, wo es anders läuft. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, wir müssen, wir dürfen die USA nicht wie Deutschland sehen. Wir müssen die USA wie Europa sehen. Und auch hier läuft es von, von Land zu Land anders. Und da ist es ja nun mal auch so. Und da gibt es bessere und schlechtere. Und äh, muss jeder für sich selbst mal rausfiltern, was er besser und schlechter findet. Nun wollen wir zurück in die deutsche Geschichte. Auch der... 2007 aufgedeckte Sachsensumpf wurde nie richtig und eindeutig trockengelegt. In den 1990er Jahren soll, ist im Freistaat, so die Sächsische Zeitung, ja, die Sächsische Zeitung, hier eine Quelle, ein, ich zitiere, die Sächsische Zeitung, ein Netzwerk aus Geschäftsleuten in der Immobilienbranche, Anwälten, Juristen im Staatsdienst, Polizisten und Leuten aus dem Rotlichtmilieu gegeben haben. Zitat Ende, Sächsische Zeitung. Dass es sich um die illegale, ähm, es ging um ein illegales Wohnungsmodell, Jasmin hieß es in Leipzig, ähm, aufgedeckt worden ist das Ganze vom Investigativjournalisten, 2007 gab es davon noch welche, von dem Investigativjournalisten Jörg Roth. Der fasste zusammen, Kern des Skandals 1992 und 1993 mussten minderjährige Mädchen im Leipziger Modell, Bordell des ex Martin Kugler anschaffen. Ja, wir reden hier von einem ex der also Kinder und Jugendliche hat anschaffen lassen. Und Kugler wurde zu vier Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Ja, also Kinder und Jugendliche werden in die Prostitution geschickt mittels Schlägen und Vergewaltigung. Und die Strafe, die es dafür gibt, sind vier Jahre und zwei Monate. Der zuständige Richter Jürgen Niemeyer sagte später, Zitat, das Urteil war ein großes Entgegenkommen, aber gerade noch vertretbar. Wer das für vertretbar hält, ist geisteskrank und sollte sich in Therapie begeben oder rabiatere Maßnahmen ergreifen. Das ist meine Meinung. Doch genau diese Juristen, neben anderen hochrangigen Personen, wollten die zur Tatzeit Minderjährigen Zwangsprostituierte Mandy Kopp als eine ihrer Freier wiedererkannt haben. Also im sachsen haben wir also zwangsprostituierte Kinder und der Richter, der über diesen Fall und die aufgekommenen Täter entscheidet, wird von einer Zeugin als Freier erkannt. Ähm... Also, wenn der Richter Kunde des Boxers ist, dann können wir uns relativ leicht vorstellen, wie es kommt, dass wir bei Zwangsprostitution von Kindern und Jugendlichen sowie Schlägen und Vergewaltigungen auf eine Strafe von vier Jahren und zwei Monaten kommen. Das ist einfach geisteskrank. So, was ist jetzt die Situation? Und wir müssen hier einmal Klartext reden. Also, der Staat hat drei Gewalten, das ist die Judikative, Legislative und Exekutive und es gibt aber eine vierte Gewalt und diese vierte Gewalt ist in solchen Fällen gefragt und das ist die Presse. Ja, die Presse wird gerne als vierte Gewalt bezeichnet, ist sie auch in vielen Ländern, ähm, in Deutschland zunehmend weniger, es tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss. Wir haben auch noch gute Presse, ich möchte hier nichts direkt nennen. Aber das, das Gros der Presse in Deutschland ist nicht allzu also qualitativ hochwertig. Nun, also, wir haben jetzt einen Richter, der von einer Zeugin als Freier dieses Bordells bezeichnet wird. Ja? Jetzt müsste eine der drei staatlichen Exekutiven eingreifen und sagen, den Richter können wir dafür nicht nehmen, auch wenn er nur beschuldigt ist, selbst wenn es ohne jeden Beweis ist. Das geht einfach nicht. Es geht nicht, wird aber trotzdem gemacht. Das bedeutet, die drei Gewalten, die der Staat aufbringt, haben hier versagt. Ähm, das einzige Motiv im Übrigen dafür, dass alle drei Gewalten in Sachsen versagen, Müssen sie sich selbst ausdenken. Ich sage Ihnen, das Motiv, hier zu einem klaren Ergebnis zu kommen, wird es nicht sein. Nur um das mal festzuhalten. So, also jetzt müsste die vierte Gewalt einschreiten und einen Skandal vom Zaun brechen. Ich rede hier von allen Tageszeitungen, von allen Fernsehnachrichten, von ähm, ja, damals waren Podcasts noch nicht so. Ich glaube, die gab es noch gar nicht. Ich glaube, YouTube war noch in den Kinderschuhen. Nichtsdestotrotz hätte jeder, der irgendwie irgendwie ähm, in den Medien aktiv ist, vom Pop-Sänger über jeden Nachrichtenjournalisten, Nachrichtenschreiber, jeden, der irgendwie Fernseh- oder Radiozeit hat, jeden, der auf einem Marktplatz, auf einer Obstkiste steht und schreit, hätte hier diese Ungerechtigkeit zum Himmel schreien müssen, insbesondere die Presse. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist natürlich nicht passiert. Was ist tatsächlich passiert? Der damals in leitender Funktion mitverantwortliche Thomas de Maizière ist dann später Verteidigungsminister geworden und Innenminister geworden. Also einer der mutmaßlichen, mutmaßlichen Mitdeckler dieser, dieser Verschwörung in Sachen Sex mit Kindern durch höchste Kreise ist dann natürlich in die naja, ins Bundesamt gezogen und naja, Verteidigungsminister geworden sowie Innenminister. Der Innenminister hat übrigens die Kontrolle über die gesamte Polizei ich weiß nicht, ob es ratsam ist, dort jemanden hinzusetzen, der sich bereits im Schutz von Pädophilen verdient gemacht hat. Das muss jeder selber entscheiden. Ich nehme an, die Grünen Jubilierten. Ähm, ja, hier ist ein bisschen Grünbashing mit drin. Ich sage Ihnen, wenn Sie meine Recherchen betrieben hätten und gelesen hätten, was ich gelesen habe, gesehen hätten, was ich gesehen habe, dann könnten Sie es verstehen, wenn Sie dieselben Recherchen angestellt hätten und Sie könnten es nicht verstehen, dann bitte in Therapie begeben. Das ist ein fataler Fehler in Ihrem Kopf, im Menschsein per se. Sie sind kein richtiger Mensch, wenn Sie keine Gefühle aufbringen, Ganz besonders, wenn sie keine Gefühle aufbringen gegenüber den Schwächsten. Und das sind Kinder, egal welche politische Meinung sie vertreten. Entweder sind es Kinder, ähm, also entweder sind sie ähm, für Umwelt- oder Klimaschutz, können meinetwegen auch ein Nazi sein oder ein Linksextremer. Es ist mir völlig egal, ich unterhalte mich mit jedem, aber wenn es um Kinder geht, dann ist Schluss bei mir und dann sollte Schluss bei jedem sein. Jeder, der das anders sieht, ist ein schwer gestörter Mann. Ja, hier sage ich das so. Also ich hätte kein Problem damit, hier Gregor Gysi sitzen zu haben. Ich hätte kein Problem damit, ähm, Lafontaine hier sitzen zu haben oder Wagenknecht. Ich hätte aber auch kein Problem damit, hier Meuten sitzen zu haben oder Höcke, oder Kalwitz, auch alles, was dazwischen liegt, Baerbock, Habeck. Ich würde sie mir alle hier hinsetzen. Bei jedem würde ich kritische Fragen stellen. Und, aber bei Pädophilen ist Schluss. Und sollte ich entsprechende Dinge über Habeck oder Baerbock rausfinden können, und das habe ich noch nicht. Und das betone ich hier ganz klar. Also über die aktuellen Grünen habe ich besorgniserregende Dinge gefunden und da werde ich bestimmt noch mal darauf eingehen, aber nichts 100%ig Konkretes, so wie es damals der Fall war. Deshalb würde ich die hier einladen, aber ich würde entsprechende Fragen stellen und ähm, mich auch dort nicht zurückhalten. Eben dieser Skandal wurde von der damaligen Clinton Außenministerium, Administration unter den Teppich gekehrt. Niemand hörte mehr von diesem Skandal. Ebenfalls verschwiegen wird, dass was eigentlich auf dem Laptop von Anthony Wiener, dem Ehemann von Hillary Clintons rechter Hand, Huma Aberdeen, gefunden wurde. Wiener saß im Gefängnis, weil er einer Minderjährigen sexuelle Textnachrichten geschickt hatte. Aber in Wirklichkeit, ging es bei der Umsuche, Untersuchung um viel mehr. Auf Seite 294, und hier seht ihr, was ich für ein Recherchegenie bin, auf Seite 294, Entschuldigung für das noch nochmal, auf Seite 294 des Berichts des US-Generalinspekteurs vom Juni 18 über Fehlverhalten des FBIs und des Justizministeriums im Zuge der US. Präsidentschaftswahlkampf 2016 finden sich die Notizen eines ermittelnden Beamten namens Coolman. Dort steht Hillary Clinton und Stiftung. Und direkt darunter Verbrechen gegen Kinder. Also auch hier ein Zeichen, dass Clinton involviert ist. Das jetzt, wo Trump US-Präsident ist, diese Dinge nicht aufgerollt werden oder nicht in dem Maße aufgerollt werden, wie es wünschen, wünschenswerte wäre, ähm, ist meiner Meinung nach kein gutes Zeichen. Ähm, das FBI veröffentlichte außerdem ein Dokument vom 5. Oktober 2016 mit einer Fallnummer, dessen Überschrift lautet Anthony Wiener, Produzent von Kinderpornografie. Es, wurden die, es wurde die Mehrzahl für das Wort Produzent verwendet, aber die Zeile darunter ist geschwärzt. In, in dem Dokument heißt es weiterhin, dass die Mehrzahl der 340.000 E-Mails auf dem Server zwischen Aberdeen und Clinton ausgetauscht wurde. Ähm, also wir reden hier über einen, über einen Porno Porno Kinderpornografiering ähm, wirklich spektakulär und medial gar nicht mehr zu finden. Ähm, wie gesagt, auf Google auch nicht. Wer sowas mal recherchieren will, da empfehle ich die Suchmaschine QWant. Die verwende ich ohnehin immer häufiger. Denn erstens bietet sie den gesamten Einblick und keinen zensierten Einblick oder beschnittenen oder politisch korrekten Einblick, egal wie man es nennen möchte. Man findet einfach mehr zu jedem Thema, das irgendwie ein bisschen heikel ist. Außerdem sind die in Sachen Datenspeicher ein bisschen angenehmer, wie ich finde. Ähm, auch wenn man sagt, ich habe nichts zu verbergen. Eure Daten verraten mehr über euch, als ihr denkt. Also ihr müsst nichts zu verbergen haben, um nicht zu wollen, dass Google vorhersagt, wo ihr euch in den nächsten Stunden befindet oder mit wem ihr intim wart, gerade in Zeiten von Corona, ist es eventuell besser, ein wenig unter dem Radar zu sein und auch nicht jeden Kontakt der Öffentlichkeit preiszugeben. In dem Bericht des ähm, Generalinspekteurs befindet sich außerdem ein Durchsuchungsbefehl für Anthony Wieners Handy und Notebox. Der Befehl ermächtigt die Polizei nach Beweisen für folgende Verbrechen zu suchen. Übertragung von obsönen Material an Kinder, sexuelle... Ähm, wie heißt das genau, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Aktivitäten im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Hier nochmal, ähm, das ist von Hillary Clintons rechter Hand die der Ehemann. Also auch ziemlich dicht an Hillary Clinton dran. Ähm, auch sehr dicht an an ähm, den Clintons oder an der demokratischen Partei. Und ich möchte hier, ähm, wer jetzt denkt, ich mache hier Republikanerwahlwerbung, nein, auch unter den Republikanern gibt es schwarze Schafe. Die sind, oder die, über die ich habe, gravierende Dinge finden können, sind mit Löwenanteil nicht mehr in ihren Positionen. Nichtsdestotrotz nicht im Gefängnis und sie müssen ins Gefängnis, ähm, nur was aktuell noch diese Thematiken angeht, betrifft es einfach mehr die Demokratische Partei, die ähm, da vielleicht ein bisschen durchseucht ist, aber auch hier in der Demokratischen Partei gibt es ähm, wirklich vernünftige Menschen, die auch auf diese Thematiken hinweisen, das möchte ich hier nicht unterschlagen, also hier ein, ein Urteil zu fällen, sowas wie, alle Demokraten sind pädophil und die, die Republikaner sind es nicht, wäre grundlegend falsch. Grundlegend falsch. Erstens wissen wir über die Republikaner nicht alles ähm, und zweitens können wir mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass sich auch Demokraten in Teilen, stark dafür einsetzen, dass es Untersuchungsausschüsse zu solchen Themen gibt, die sich auch medial einigermaßen stark dafür machen, im Rahmen der Möglichkeiten. Was aber auch klar ist, wer hier zu tief bohrt, wird keine politische Karriere machen. Den Fehler haben schon einige begangen und das ist kein, kein Weg in die Sicherheit. Ähm, so, jetzt zum... Wahlkampfmanager der demokratischen Partei und da ist natürlich dann auch der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton gewesen, das ist John Podesta, der im Zentrum der sogenannten Pizzagate-Affäre steht und wer sich über Pizzagate informieren möchte, ähm, ja da gibt es sehr gute Literatur zu, was allerdings hier kann ich fast ein, zwei YouTube-Videos empfehlen. Ähm, der Rapper-Kollege hat da auch mal auf Pizzagate hingewiesen. Und sogar eine Belohnung für einen Journalisten, der ehrlich darüber schreibt, ausgesetzt. Ich meine, es waren 10.000 oder 20.000 Euro damals, ist schon eine Weile her. Ähm, damals bin ich das erste Mal auf den Pizzagate-Skandal aufmerksam geworden. Zumindest so unter diesem Titel. Ähm, hier möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen, denn der wird sehr häufig verharmen, was heißt verharmlos. Hier werden sehr oft die Spuren, die tatsächlich vorhanden sind, einfach gar nicht aufgezeigt. Also das Letzte, was ich über, über Pizzagate, was erstmal ein lächerlicher Name ist, ich finde, man hätte einen besseren Namen finden können, aber das Letzte, was ich darüber las, war... Irgendwie ein Verrückter ist in eine Pizzeria gegangen und hat um sich geschossen und wollte Kinder befreien. Da waren aber keine gewesen. Und somit sei der Pizzagate-Skandal bewiesen, dass es diesen, na, dass diese Vorwürfe haltlos seien. Das ist natürlich nicht mal ansatzweise das, worum es bei dem Skandal ging, war, aber natürlich gefundenes Fressen, um hier ähm, zu beweisen, dass da nichts dran ist und das ist Quatsch, beschäftigen sie sich ein bisschen damit. Das Thema ist hochinteressant, sehr weit, weitreichend, gerade die E-Mails sind dort einigermaßen aus, äh, aufschlussgebend, ähm, da sollte man sich mal einlesen. Im Wahlkampf 2016, der äh, auch von Trump Wahlkämpfern thematisiert, also der der Pizzagate-Skandal ist auch von trump wahlkämpfern thematisiert worden, von den Medien, aber als vermeintliche Verschwörungstheorie ja. abgefeindet wurde. Das ist ganz klar. So ist es ja sehr häufig, wenn es um Pädophilie geht. Ähm, tatsächlich hat das ZDF mal einen sehr guten Beitrag über Dutron gemacht. Der ist auch auf YouTube noch sichtbar. Ähm, Ein Beitrag, wie ich ihn mir heute von ZDF und ARD nicht mehr vorstellen kann. Ein bisschen schade, wie ich finde, aber der Beitrag ist durchaus sehenswert. Da geht man auch detaillierter auf die 27 zufällig gestorbenen Zeugen ein und man vermerkt sogar eine gewisse Unglaubwürdigkeit. Wer also mir keinen Glauben schenken will, der soll doch bitte den öffentlich-rechtlichen Glauben schenken. Die sind ja nach wie vor das Maß aller Dinge, wenn es um die Wahrheit geht. Ein bisschen wie 1984, George Orwell, das Wahrheitsministerium, kleiner Scherz am Rande, was bei so einer Thematik eigentlich nicht angebracht wäre. Er und sein Bruder verwendeten in ihren E-Mails immer wieder eindeutig mit Pizza verbundene Begriffe, die von dem FBI als Codewörter für Sex, oder Sex mit Kindern klassifiziert wurden. In einer Einladungsmail für eine Party hieß es beispielsweise, um, Uber Service für den Transport von Ruby, Amazon und Luzato 11,9 und fast 7, sodass sie weitere Unterhaltung äh, dass sie weitere Unterhaltung haben werden und sie werden in, mit Sicherheit in, die, in diesen Pool sein. Also irgendwie man wird mit, das ist jetzt bei der Übersetzung ein bisschen gescheitert, was ich hier versucht habe. Eine Sekunde. Uber-Service für den Transport von Ruby Amazon, also mit E, Amazon würde ich das, ist wohl ein Name, und Luzato, also L-U-Z-Z-A-T-O, 11,9 und fast 7 sodass sie weitere Unterhaltung haben werden und sie werden mit Sicherheit in diesem Pool sein. Warum erwähnt ein Erwachsener das genaue Alter dieser Kinder und dass sie mit Sicherheit im Pool sein werden zur Unterhaltung? In Kombination mit den abartig-pädophilischen Gemälden, die John Podesta sein eigen nennt, muss man wohl davon ausgehen, dass es sich hier nicht um eine harmlose Bemerkung handelt. Also, ich habe die Bilder gesehen, die bei Podesta im Haus hängen. Ähm, die, die hat er mal in einem, in einem, was war das, so ein Bericht über ihn. Da sind die mit abfotografiert worden und das ist wirklich kranker Kram. Also, Tatsächlich, ich erinnere mich jetzt, wo ich das, diese E-Mail gerade über gelesen habe: es gibt ein Bild, wo ähm, mehrere Kinder aufgereiht in Unterwäsche in einem trockenen Pool, also kein Wasser drin, aber definitiv gefliest, ähm, stehen Kinder mit, mit auf den Rücken gefesselten Händen. Ähm, zur Wand oder, oder nach hinten blickend. Also man, man sieht die Kinder von hinten und sie blicken über die Schulter nach hinten. Wie gesagt, die Hände sind auf dem Rücken gefesselt und das Ganze ist in einem Pool. Also ein, ein wirklich krankes Bild. Also es ist einfach verstörend. Wie kann man sich sowas nur in die Wohnung hängen? Vielleicht am eindeutigsten ist die mögliche Verbindung der Clintons zum Kinderhandel im Fall Laura Silsby. Die Direktorin des The New Life Children's Refugee wurde Ende Januar 2010 in Haiti bei dem Versuch verhaftet, 33 Kinder außer Landes zu schmuggeln. Also hier hat die Clinton-Stiftung, die sich ja in Haiti sehr eingesetzt hat, dabei erwischt, wie sie 33 Kinder haben schmuggeln wollen. Jetzt muss man wissen, dass zum Beispiel Kinder aus Haiti, da nach der großen Katastrophe wusste man insbesondere, wann war das gewesen, das muss 2010, also insbesondere nach der Katastrophe wusste ohnehin keiner mehr, wer da lebt und wer nicht. Also wenn da Kinder verschwinden, dann geht man einfach davon aus, dass die weggespült worden sind. Das sieht man sehr häufig. Hier übrigens auch mal Patch Adams, ein, ein Arzt, der sich offiziell für Kinder einsetzt. Um, damals auch von Robin Williams verfilmt worden oder von Robin Williams dargestellt worden. Um, der ist ja auch häufig in dritte Weltländern und befasst sich dort mit Kindern. Ich habe da jetzt vor kurzem mein Video gesehen, wo er, wo er so eine Art Theaterstück auf der Straße aufführt für Kinder und da darf natürlich ein ausgewachsener Mann in einem Kostüm, das einen irrigierten Penis darstellt, nicht fehlen. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, das ist das äh, spielerische Beibringen von Verhütung ähm, in, im afrikanischen Raum. Ich finde es nichtsdestotrotz sehr fragwürdig. Aber das muss dann auch jeder selbst entscheiden. Am ähm, 7. Februar 2010 interessierte sich Bill Clinton, damals Sondergesandter der Vereinten Nationen, plötzlich für diesen Fall griff ein und schloss einen diplomatischen Deal für die Freilassung von neun amerikanischen Missionaren aus Silsbys Organisation ab, die wegen der Kindesentführung hinter Gitter saßen. Silsby selbst musste zunächst bleiben, weil der Richter noch eine Befragung durchführen wollte. Doch kurz darauf wurde ihre Anklage auf wundersame Weise auf die Organisation irregulärer Weise oder irreguläre Reisen reduziert. Das bedeutet, man hat ähm, aus Kindesentführung irreguläres Reisen gemacht, was ihr lediglich eine sechsmonatige Gefängnisstrafe in Haiti einbrachte, die mit der Untersuchungshaft bereits abgegolten war. Ähm, naja, das zeigt wieder, wie die Mühlen der Justiz arbeiten, wenn es um Kinder geht. Und hiermit will ich die US-Politik auch hinter mir lassen. Ich bin leicht über der Zeit. Das hat mich diesmal nicht so gestört, denn das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also Oder es sind wichtige Themen. Man kann das als ein großes Thema sehen. Man kann da verschiedene Themen daraus machen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nur... Was ein ganz relevanter Punkt ist, ist, es gibt diese Dinge, das ist bewiesen, nur werden sie halt nicht ähm, publik gemacht, auch nicht von den Medien, so als wäre Missbrauch an Kindern etwas ganz Normales. Ähm, für jeden, der selber noch ein bisschen recherchieren möchte, möchte ich hier noch ein paar Namen preisgeben, die im US-Raum für Furore sorgten oder nach wie vor für Furore sorgen. Das ist einmal Fiona Barnett, ähm, eine junge Dame, die bereits vor Jahren eine Freundschaft zwischen Bill Clinton und George Bush ähm, beschwor, die jetzt mittlerweile offiziell ist. Damals galten die aber noch als politische Gegner. Und auch als Gegner im Privaten, so wurde es dargestellt. Sie wusste schon vorher, dass das Freunde sind. Ähm, sie hat, oder sie tut nun seit einigen Jahren, ähm, berichtet sie über den Missbrauch an ihr im Kindesalter durch hohe Politiker. Und was hier besonders ins Auge fällt, ist, sie ist noch nie wegen einer wegen Verleugnung angeklagt worden. Also für gewöhnlich ist es ja so, wenn eine Person, wenn mich jetzt eine, eine Person beschuldigen würde, ich hätte sie sexuell missbraucht als Kind, dann würde ich da ja gegen vorgehen, insbesondere wenn sie das über Jahre macht und mit einer ähm, großen Reichweite, so wie es bei Fiona Barnett der Fall ist, ähm, aber es hier nicht passiert. Sie selber hat mehrfach versucht zu klagen, das ist immer abgewiesen worden. Sie kann, ich kann es natürlich nicht bestätigen, aber sie beschreibt in einem Bericht das Geschlechtsteil eines ehemaligen Vizepräsidenten. Das ist schon beeindruckend. Dann gibt es Kathy O'Brien, auch eine interessante Persönlichkeit, ein, ich muss leider sagen, angebliches Opfer. Auch hier lohnt sich eine Recherche. Dann einer der relevantesten Faktoren, Ted Gunderson, ähm, ganz wichtige Figur, Kein, keiner der Perversen, sondern einer, der sich vehement dagegen aufgestellt hat, ähm, ehemaliger CIA-Mann, der sehr viel weiß und der sehr viel erzählt hat. Ähm, der ehemalige Senator John de ist auch eine interessante Figur, auch hier lohnt sich Recherchen. Bitte über Q1, nicht über Google. Und ähm, Robert David Steele, auch eine Figur, die man sich gerne mal angucken kann. Ähm, nun habe ich ein Thema abgearbeitet, vor dem ich größten Respekt habe. Natürlich hätte ich detaillierter auf Sachen eingehen können. Ich hätte mehr vorlesen können. Nur, das hier soll ja ein Podcast sein. Und ich weiß, dass Podcasts für gewöhnlich leichtere Themen behandeln. Nun, finde ich, ist das aber ein Thema, über das niemand den Mund halten sollte. Es sollte diskutiert werden, es sollte sich ausgetauscht werden. Hier ein Schritt von mir in diese Richtung. Recherchieren Sie, unterhalten Sie sich, lassen Sie sich nicht kleinkriegen. Ja, nur weil viele Medien nicht berichten, heißt es das nicht, dass es nicht existiert. Darauf müssen Sie sich einstellen. Ähm, es gibt da noch ganz andere Kreise und Zirkel mit einem fanatisch-religiösen Hintergrund, wo auch die Existenz bewiesen ist. Stichwort Bohemian Grove. Dort auch selber recherchieren, wenn man Interesse daran hat. Oder Marina Abramovic, Spirit Cooking, ebenfalls ein Begriff, den man recherchieren kann. Ich bin mir durchaus der Gefahr bewusst, ab jetzt einen verschwörungstheoretischen Podcast zu betreiben. So würde man es vermutlich defamieren, wenn dieser Podcast hier groß und erfolgreich wäre. Das spielt für mich aber keine Rolle. Das ist für mich sekundär. Dieser Podcast hier... Soll nicht die Millionen anziehen, er wird mal größer werden, davon bin ich felsenfest überzeugt. Er wird es aber nicht durch solche Themen werden, das auf gar keinen Fall. Aber niemals möchte ich mir vorwerfen lassen, so etwas unerwähnt gelassen zu haben, weil es unbequem ist, solche Sachen anzufassen. Um, das soll <lacht> Vom Podcast, nichts, dass es sich im Leben zu haben lohnt, gibt es umsonst beziehungsweise geschenkt gewesen sein. An dieser Stelle ähm, passt der Titel zu dem Thema. Ja, tut er. Das Wohl unserer Kinder, das Wohl aller Kinder auf diesem Planeten, ist etwas, das man erarbeiten muss und das es zu bewahren gilt auch allen Widrigkeiten zum Trotz. Und das, das Erste, das es anzustreben gilt, wenn man etwas verändern, verbessern will, ist, dass man sich Informationen holt. Das hier war ein Tropfen auf den heißen Stein. Nichtsdestotrotz sind Dinge angeschnitten worden und ich hoffe, Sie sind bereit, noch ein bisschen Recherchearbeit zu leisten und sich dieser Themen anzunehmen. Es ist jetzt 0.40 Uhr, da bin ich fertig geworden. Ich habe drei Tage recherchiert. Das meiste von dem, was ich recherchiert habe, ist nicht aufgetaucht. Das war mir aber während der Recherche schon klar. Wenn man aber in dem Thema drin ist, dann möchte man alles lesen, alle Seiten wissen. Und Ich habe weitaus mehr als 30 Minuten gefüllt, was eigentlich immer meine Zielzeit ist. Ich glaube, ich bin bei über 40 Minuten, vielleicht 50. Es ist in diesem Falle egal. Wenn Sie das Thema nicht begeistert hat, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Ähm Ach so, ja, jetzt was Positiveres. Ähm ich bin derzeit dran, jemanden zu bekommen, der die Theorie hat, die Erde sei eine Scheibe. Ähm ich kann vorab sagen, das entspricht nicht meiner Meinung nichtsdestotrotz möchte ich, möchte ich ihn hören, möchte ich mit ihm kommunizieren. Ich ähm, denke, das könnte interessant werden. Ich werde Argumente vorbringen, die gegen eine flache Erde sprechen und mir seine Gegenargumente anhören. Ich habe nicht vor, ihn zu diffamieren oder mich über ihn lustig zu machen. Ich ähm, glaube nicht, dass wir im Endeffekt auf einen Nenner kommen werden. Spielt aber überhaupt keine Rolle. Ich denke dass das was ist, das interessant sein könnte, auch ähm, amüsant, ohne jemanden zu diffamieren, aber Gespräche können auch lustig sein, ohne dass man sich über jemanden lustig macht und das möchte ich, vielleicht hat er ja überraschende Argumente in petto, wir werden sehen, also ich freue mich darauf, ich hoffe, dass ich ihn bekomme, Ach, ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich hoffe, ich werde ihn persönlich kennenlernen, ähm, dann vielleicht schon in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Ich bemühe mich. Gut, dann wünsche ich trotz des unschönen Themas einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie den Podcast hören. Das war's vom Cowboy.